0: Köszöntöm Önöket, Buzsik József, azaz Buzsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében a 69. epizódban a meccsésről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Kérdésem volna, gyaknyas pajstetű jelentkezett gyümölcsfámon. Szeretném megtudni, hogy milyen módon lehet hatékonyan védekezni ellene, mert nagyon bizonytalan tanácsokat kapok a vegyszerpoltos szakértőktől. Kérdezem a bozsik gazdától, hogy tud erre valamilyen megbízható receptet ajánlani, vagy szert
0: ajánlani. Látatlanban nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mi lehet ez a kártevő. Gondolhatunk az eperfa pajstetűre, de lehet a tettes például a vértetű is. Vannak látványos tünetek, például amikor gyümölcsfáink úgy kezdenek kinézni, mintha tréfás kedvű cukrászok kókuszreszelékkel szorták volna be a törzset, a vesszőket és az ágokat. Az eperfapajstetű sajnos ma már nem csupán az eperfán károsít, hanem előszeretettel megtámadja a gyümölcsfákat is. Nagyon kedveli az őszi barackot, de a dísznövényeket sem kíméli. Az orgona és a japán kecskerágó a kedvence. Sisyfuszi munka következetes és szinte könyörtelen védekezést igényel az, hogy az utolsó tetveket is eltávolítsuk fáinkról, bokrainkról, de megállítható. A legfontosabb most az, hogy amikor metszünk, akkor kéregkaparással, törstisztítással távolítsuk el az áttelelő képleteket. Erős gyökérkefével, vagy tömött finomabb drótkefével, vagy pedig esetleg a vékonyabb ágzugokban erősebb fogkefével is eredményesen védekezhetünk. Ilyenkor minden beteg elszáradt részt egyúttal vágjunk is le. Távolítsuk el például a moniliás megszáradt hajtás végeket, amikor a mechanikai védekezést befejeztük, akkor jöhet a vegyszeres védelem, vagyis a télvégi, illetve más szóval kora tavaszi lemosó permetezés. Nagyon sokféle szert kaphatunk, többféle. Iskola létezik, más-más szereket, más-más logikai alapon ajánlana. Például az egyik megoldás lehet az olajos alapanyagú szerek használata. Itt az olaj megfolytja a tetűtojásokat, az áttelelő levél tetűtojásokat, adkatojásokat, de ugyanígy a pajstetveket, vagy éppen a vértetveket is. Egyébként a vértetű telepeket gyakran tévesen esetleg gyapjas tetveknek is szokták nézni vagy mondani, de végül is ez a tévedés nem jelent a védekezésre nézve más megoldást. Az olaj megdorgálja alapvetően ezeket a telepeket. Ma már a könnyű kozmetikai olaj, ez az alapanyag, és ezt gyakran kombinálják rézzel és kénnel is. Így egyetlen szerkombináció védelmet ad a kórokozó gombák és az áttelelő roványok, nagy része ellen. A lemosó permetezés ideje rügypattanás idején van, itt a gyümölcsféleségek rendkívül nagy eltérés mutatnak. A fekete ribiszke már elérte, vagy akár meg is haladhat ezt a fenológiai állapotot, tehát a rügypattanást, a magyaróról nem is beszélve, hiszen... Teljes virágzásban lévő bokrokat is láthatunk, a barkák gőzerővel szórják a virágport. A magyarónál virágzáskor ne permetezzünk, de nagyon fontos ezen kívül még a levegő hőmérséklete, akkor permetezzünk napközben délidőben, hogyha hogyha levegő hőmérséklete elérte vagy meghaladta a plusz 10 Celsius fokot.
2: Levágtuk mi a szőlők. Most meg úgy meg vagyunk ijedve, nem fog nekünk az ehhez fagyni.
0: A szőlőtermesztésben a meccés alapvetően fontos beavatkozás. Ezzel a kertész, a kertbarát döntően meghatározza a tőkék további sorsát. Ugyanis a különböző szőlőfajták meccési igénye rendkívül eltérő. Például a bőtermő, az alsó rügyeken is sokfürtöt hozó fajták rövidcsapos meccést igényelnek, de azok a fajták, amelyeknek alsó rügyei terméketlenek, vagy csak kevésbé termékenyek, például ilyenek lehetnek egyes csemege szőlők. azok, Hosszú csapos, félszelveszős, vagy éppen szálveszős meccést igényelnek. Valló László kertészmérnök újságíró kollégánk több könyvet is írt a meccésről, őt halljuk
3: most. A meccőollót a pincében tartom a, a maga helyén, de hát amikor kell előveszem és használom, úgyhogy most éppen a... Szőlőmetszés van soron.
0: A szőlőmetszés még nem nagyon korai, vagy meddig várjunk vele?
3: Szerintem nem nagyon korai, inkább arra kell figyelni majd, hogy, hogy ugye addig elvégezzük, amíg a rügyek fakadni nem kezdenek, illetve hát azért se mert akkor már leverjük a rügyeket, tehát az, az egy nagyon rossz dolog, hogyha valaki odáig húzza a meccés idejét, amikor már a bügyek kipattanak, meg akkor leverhetik. Másrészt viszont azért célszerű igyekezni, hogy a könnyezést is el lehet ezzel kerülni. Van esély, hogy nem indul meg a könnyezés.
0: Azt mondják, hogy a szőlőmetszés az viszonylag könnyű, olyan, mint a kötés, egy sima, egy fordított, tehát egy rövid, egy hosszú. Csak tudni kell, hogy adott fajtánál milyen hosszú legyen.
3: Könnyű annak, aki érti, aki tudja, és hát hadd szabadjon javasolni a kezdőknek, akiknek még nincs olyan gyakorlatuk, hogy ugye ijesztő lehet egy ilyen ágas-bogas szőlőtő, vesző szövedékével, tehát azt mondom, azt javaslom, hogy legelőször is tisztítsák meg, tehát ritkítsák meg a Szőlőt, magát a, a növényt, az egész tőkét, tehát a növedéket, és akkor amikor már lehet látni a termőalapokat, akkor kezdjenek az egyes termőalapok meccéséhez.
2: Azt szeretném kérdezni, permetezni, ha nem csinálta meg az ember novemberben, mert folyton esett, akkor hogy lehet esetleg?
4: Tanár úr, mikor végezzük el a lemosó permetezést? Nagyon nehéz pontos dátumot adni, mert ahogy itt hoztam is néhány példát, van olyan fajunk, bokor és fafajunk, ami már túl van a rügypattanáson. Zsigó György, a Magyar Növényorvosi Kamara Budapesti alelnöke. Itt már el kellene végezni, mert a fejlettebb kis egérfüles állapotba kerülnek a növények, akkor már nem bírják el ezt a gyakran tízszeres töménységű permetlevet. A nyárihoz képest. Ugyanakkor a rügypattanás elcsípése azért lenne nagyon fontos, mert a károsítók is ekkor ébrednek fel. Tehát, mint a gombák, mint a kártevők, ekkor bújnak ki a téli álmukból, fejezik be a áttelelésüket, hiszen már megjelenik az a táplálék, amiből ők fent tudják tartani az életüket, elkezdhetik az újabb szaporodást. Tehát most azt mondom, hogy nagyon korán bekövetkezett a tavasz, madarak fütyülnek mindenhol. A lényeg az, hogy pluszoknál végezhetjük el a lemosást és ha eljött a rügyek, nagyon kicsi kinyílása, megduzadása, akkor már is hozzáláthatunk, és az adott korokozott vagy kártevőt megcélozva válaszunk a hatóanyagok közül.
0: Olaj, réz, kén, ez a három nagy szercsoport, amely teljes védelmet ad. Az olaj az áttelelő atkák, pajstetvek, levéltetvek ellen, illetve a tojásaik ellen, a lisztharma típusú gombák ellen a kén, és a rész pedig általános gombolőszer,
4: illetve a baktériumok ellen is hatékony lehet. Így van. Tehát nem változott a hatanyagok köre, ezek közül lehet választani, minden gazda saját maga tudja, hogy mivel küzdött előző nyáron, és ehhez kell kiválasztani az adott készítményt. Esetleg azt hangsúlyoznám, hogy az olajos készítményeknek a jelentősége megnőtt. Nem bírunk a pajstetvekkel. Ugye eltűntek a nyári permetezési lehetőségen közül a szerves foszforos a vészterek, például a jól ismert dimetóát, felszaporodtak a pajstetvek. Nagyon fontos még a gyümölcs az eltávolítása. Most már nem is csak az áttelelő gombákra hívják fel a figyelmet a szakemberek, hanem ezekben a múmiákban bizonyos kártevők is elbújhatnak. Például a kétfoltos muslicáról is mondják, a drozafüla Suzuki-ról, hogy általában egy múmiákban is át tudnak telelni. Most már a egészséges tavasz indítást, a nyári, őszi szüretnél kell kezdeni, talán ez még furcsa hangzik, két vödörrel menjenek fel a fára, egyikbe az egészséges termést szedjék, a másikba ha már fönt vannak annál az ágnál, mindenképpen szedjék le a beteg gyümölcsöket is. Ne hagyjunk fönt gyümölcsmómiákat a fákon.
0: Tanár úr, bízzunk-e a telekben, a hidegekben? Mennyire gyéríti
4: ez a kórokozókat, illetve a kártevőket? Én egyre kevésbé bízok. A telek károsító gyérítő hatásában. Hadd mondja el azt, hogy 2017-ben Pénzesbéla úr a Viláni úton olyan vértetű mintákat hozott be ráckevéről, ahol az ültetvény közepén bizonyítatóan mínusz 22 fok volt több napon keresztül, ahol az ágon áttelelő. Tehát még csak nem is a gyökényakba levonuló, a szokásos telelési módon meghúzódó vértetvekről volt szó, nem a nyári ágolévő lévő telepeken lévő vértetvek 40%-a túlélte ezt a hideget. Hasonlóan ő hozott a pomázi barackosból olyan pajstetű mintákat, ág darabocskákkal, ahol a pajstetvek 80%-a élt. Na most, ha a házi kertekre gondolok, ott még kevésbé bízok a télnek a gyérítő hatásában. Tehát ebben a környezetben én azt mondom, hogy mindenki készüljön a tavaszi rügypattanáskori lemosó permetezésre, és mivel egyre nagyobb gond van a pajstetvekkel, ezért javaslom, hogy egy olajos készítmény mindenképpen benne legyen a permetlébe. Ha valahol azok a gombák is, baktériumok is gondot okoztak, amire a rész kell, mert rézzel tudjuk gyéríteni, akkor akár először jön a rész, és utána jön az olajos készítmény, ez lehet egy alapeljárás.
0: A rügypattanás ideje.
4: A rügypattanás
0: pedig nagyon szorosan összefügg. A hőmérséklete, tehát nagyon fontos ez a lemosó permetezés, hogy az áttelelő atkatójásokat, levéltetű tojásokat meg tudjuk folytani, hogy ne induljon el a fertőzés.
4: Teljesen a kertész tapasztalatára kell hagyatkozni. Ő látta azt, hogy az előző évben milyen rovarok, milyen atkák, vagyis esetleg milyen gombabetességek jelentkeztek a kertjében, és ebből kell kiindulni, amennyiben a lizsarmatokkal volt a legnagyobb gond, és egy közepes bajt okoztak az atkák, akkor azt mondom, hogy a kénnel is lehet szép eredményeket elérni.
0: Mert a kénnek van atkagyérítő hatása is.
4: Így van. De ha azok a gombák jelentették a legnagyobb gondot, amik a csontiasoknál vagy a varasodásra érzékeny alma körtefajtáknál jelennek meg a kertekben, akkor ott a rézé lesz a főszerep. Ahol meg az állati kártevők közül azok, amik áttelelnek a fán, akkor mindenképpen az olajhoz kell nyúlni. Akkor először menjen egy tiszta részkészítménnyel, vagy rézzel kénen együtt, és mindig utána utána Olajjal. Ugye mert olajjal bevont ágra, már nem lehetne ezekkel a gombolőszerekkel rámenni, mert azok kevésbé tapadnának meg.
1: Van almafánk, és azt szeretném megkérdezni, hogy mikor lehet kezdeni a meccését, vagy
0: már lehet metzeni? A fagymentes napokon az almafák metcése nagyon időszerű, sőt, a tavaszias idő az almát is előcsalogatja. A rügyek már az almafákon is megduzzadtak, sőt. Ha napsütés éri a fatövét és a gyökérzónában felmelegszik a talaj, akkor elindul a netkeringés. A meccés lényege a termőegyensúly kialakítása. Minden évben érjük el a 60-80 cm-es hajtásnövekedést termőfák esetén, és egyúttal megfelelő mennyiségű gyümölcsöt is hozzanak a fák. Ez az egyensúly, tehát a növekedés és a terméshozó képesség. A meccés után pedig érdemes elvégezni a tavaszilemosó permetezést. Vannak olyan három komponensű szerek is, amelyek gyárilag tartalmazzák a három legfontosabb hatóanyagot, ez az olaj, a réz és a kén. Ha külön van otthon réz és kén tartalmú szerünk, akkor azzal kezdjük el a permetezést és az olajjal zárjuk le. Fordítva nem működik, mert az olajon nem tud megtapadni sem a réz, sem a kén. De mikor metszünk? A meccés időpontok, tehát a téli fás meccés időpontjai egész télen, de főleg tél végén, februárban mecchető, fagymentes napokon elsősorban az alma, a körte, a bírs, a naspolya, a szilva, a cseresznye, a megy és a dió. Diónál különösen is nagyon fontos, hogy a netkeringés megindulása előtt meccünk, és a sebeket pedig zárjuk le azonnal sebkezelő anyaggal. Nehogy fellépjen a könnyezés, és ezáltal súlyos vízveszteség, tápanyagveszteség éri a fákat. A szőlőt ugyanígy február második felétől szokták mecceni, itt is nagyon fontos, hogy ne könnyezzenek majd. A netkeringésnek indult tövek, tehát még a nedv keringés megindulás előtt meccünk. Télen, illetve tél végén, februárban mecchetőek például a ribiszkefélék, a piros és a fekete ribiszke egyaránt, valamint a közméte, a málna és a szeder is. Március első felében mecchető a mandula, a kajszibarack és az őszibarack. A Kajszibarasznál és az őszibarasznál a késői metszést javasolja a szakirodalom a növényvédelmi meggondolások miatt, hogy a kórokozók minél később tudjanak támadni a sebzéseken keresztül. Ugyanakkor a résztartalmú szerekkel végzett lemosópermetezés jelentős védelmet ad a baktériumos és a gombás fertőzések ellen. Ugyanakkor a sebkezelés is nagyon fontos. A lemosópermetezéseknél Zsigó György tanárúr alapvetően három fő hatóanyagot említ: olaj, réz. Vannak olyan szerkombinációk, amelyek gyárilag
5: tartalmazzák mindhárom anyagot. Most már neki kéne állom mecceni, és utána akkor indulna a lemosó permetezés.
0: A rügypattanás ideje. Itt a Kajszinál már lehet látni, Pajtás Ferenc kertjében kis tartsán, hogy elindult a lemosó permetezés és a meccés már időszerű.
5: Igen, hát ugye előbb, csak hát ugye most bejött hirtelen az idő, aztán még őszintén még várok vele egy kicsit, még félek, hogy bejön valami erősebb fagy mondom, nehogy még beindítsam a fákat a meccéssel.
0: Igen, mert egyébként a hőingadozás nagyon veszélyes dolog, amire utal is, hiszen itt van a rózsa elindult.
5: Igen, hát a rózsák azok már egyértelműen lehet látni, hogy hajtanak, új azokat most már tényleg kéne megkezdeni meccseni, nagyon szépen megindultak.
0: Igen, és ugye itt van egy szép nagy mandulafa, az is korai indulású, miként itt a
5: közméte is. A mandula, mondjuk a szomszédnak a mandulafa előbb szokott virágozni, abból látom, hogy most már tényleg itt van. Az enyém az szerintem egy két-három héttel később virágzik, mint az
0: övé. Igen, de eljött itt is a rügypattanás ideje, ugye lehet látni, hogy elmozdulnak a kis rügypikkelyek, és akkor van egy kis világosabb sáv, innen lehet fölismerni, és ugye a lemosó permetezést azt tanítják. Alapvetően, hogy rügypattanás idején kell elvégezni. Tehát akkor itt az idő.
5: Igen, ha úgy végignézzük most már szépen lassan a fákat,
0: akkor tényleg itt az idő, hogy most már tényleg el kell kezdeni. A klímaváltozásról, mi a véleménye, vagy milyen tapasztalatai vannak.
5: Ugye a négy évszakból itt, itt szinte azt lehet mondani, hogy két évszakunk lett, ugye nyár és tél, Ugye az ősz meg a tavasz szinte már kezdjük elveszíteni, és ugye azból nincs átmenet idő, hogy be tudjonak készülni rendesen, hogy tudjunk készülni a meccsél a permetezésre. Ugye ezeket nagyon hamar elveszítjük.
0: A füge. Fagykár, nagyon érdekes volt itt, hogy korábban találkozhattunk, hogy a szomszéd kertjében elfagyott, önnél a ház megvédte. 30-40 évvel ezelőtt azt tanították, hogy takarni kell, nagyon védeni kell, és most ugye nagyon sokszor áttel Talán ez is a klímaváltozásnak egyfajta jele, hogy a füge, egy mediterrán növény Magyarországon szépen áttel el, akár fa. Formában
5: is. Igen, hát ugye azt, mi annak idején jó 30 évvel ezelőtt el ültetve, akkor ugye még mi is ilyen kukoricaszára szépen védtük, ugye azt az tartotta, de egy idő után már nem volt rá szükség, mert nem volt olyan kemény hidegek, hogy elfagyjanak. Ugye lehetett látni a fügefán is, ugye annak idején nagyon sok ágy elfagyott. Nem most már semmiféle fagy sérülés, úgymond van, nincsen rajta. Inkább az, amikor elkezd, ugye ügyezni, és akkor hirtelen megy egy fagyna, azt ugye az első termését, ugye azt akkor ledobja, mert az érzékeny. A Fagyra.
0: A tél nem okozott olyan fagykárt, hogy téli fagykár lett volna, akár Kajszibarasznál, Mandulánál, itt, hogy nézzük a ügyeket, szépek, nem. épek.
5: Igen, ez így igaz, semmiféle, ugye itt majd a virágzásnak kell félnünk, hogy nehogy akkor jön egy fagy, ugye, mert tavaly ugye az vitte el, a barackunkat, az barackunkat azt teljes mértékben elvitte, akkor kaptunk egy fagyot, amikor virágzott, ugye, és majd meglátjuk, hogy idén hogy sikerül. Ugye
0: hátrább van a szilva, a körte, alma valamint például a Cseresznye és a medgyis is, Bírsről nem is beszélve az még előttünk van. Igen,
5: hát ugye itt a téli az nem okozott gondot, ha majd meglátjuk. Reméljük, hogy videjegyzésnál is szépen átvészeljük itt a fagykárokat.
0: Van egy tíz éves diófám, sajnos a fajtáját nem tudom, valószínűleg papírhéjú, de nagyon elszabadultak az ágai, jön egy kertész, akivel szeretném kicsit rendbetetetni, és lehet a diófa koronájából lemetszeni, és az utca felé, az ágaiból nem sénylé meg a fa? Amelyet megerősített Sipos Béla Zoltán, a Kertészeti Egyetem nyugalmazott tanára,
6: Fogós kérdés, és a válasz elég hosszú is lehet. Hallgassuk meg ezt a tanítást archív felvételről. Köztudott, hogy a diónak a gyökérnyomása hihetetlenül nagy, és szinte sír a fa, folyik a messzlapporna sejtnet kifelé. Na most ezeken tragikus nagykárt nem szoktak okozni, mert ettől még nem szárad ki a fa, de a sepkező anyokat ledobja. Tehát hatástalan a Védekezés. Ebben az időpontban, tehát már ősszel, ez azt jelenti, hogy szület után október, után, de akár novemberbe is, sőt, hogyha az időjárás olyan, hogy enyhe, akár decemberben is elvégezhetjük a karbatartó meccést. Sokkal fontosabbnak tartom a dió alakító meccését. Ugyanis a dió gyökérzete ritka, vastag, a földfeleti része pedig a gyökérzethez viszonyítva nagyon nagy, erős. Na most a hiba itt van, hogy jaj, de szép, gyönyörű ez a csemete, Erültetik, hozzá se nyúlnak meccszólóval, és akkor a következő évben csak ilyen...
0: Nagyon kis növekedés lesz, és ezért ez, a, amit nem szoktak gyakorolni, hogy vissza kéne vágni az oltványt
6: Na erre mondjuk azt, mikor ilyen kevés, vékony hajtás keletkezik, fönn a csúcsa környékén, akkor, hogy ülve maradt a fa. Na most a diónak az első meccés az, hogy elültettem ősszel a csemetét, tehát alakító meccésről van szó, tavasszal a infartusra hajlandó rokonokat elküld a moziba, a csárdább ide-oda, és akkor olyan tért magasságban visszavágom ezt a hatalmas földfeletti részt. Mert aki ilyet megcsinál a rokonok, vagy az ismerősünk <gül> előtt, vagy családok előtt, az bizony szép szavakat nem fog hallani.
0: Azt mondják, hogy egyéb gazságra is képes. Ó,
6: oh, hogy ne! Sőt, Na most volt néhány ilyen megrendítő élményem, amikor kénytelen voltam tükkökhöz folyamodni, hogy ne is nézzenek oda. Milyennek a lényege? Az, hogy ez egy nagyon erőteljes visszavágás. Minél erősebb a visszavágás, annál erőteljesebb a kihajtás, és nagyon erős hosszú hajtások képződnek. Ezek közül ki kell válogatni valamikor júniusban, amikor már olyan 30-40 centiméter a hajtások a legszebbet, és lehet, hogy még vissza kell vágnom. Ezt kikötni egy karúra. Mellé, hogy a törje, és meglepő hogy ez egy vízhajtás tulajdonképpen. A vízhajtásnak pedig az a tulajdonsága, hogy nagyon erőteljesen nő, és az oldalhajtásai ugyanabb az ébe képezi, közel viszintesen nőnek. Minél közelebb van egy hajtás vesző a viszinteshez, annál hamarabb berakódik termőrészekkel. Ezután még három-négy évig esetleg lehet alakítgatni a koronát, de utána már tulajdonképpen nem vagyunk rá képesek a terjedelme miatt.
1: Én azt szeretném megkérdezni, hogy az almafákat meddig lehetne megmetszeni, hogy ezen a héten még nem későe, és hogy van esetleg valami speciális dolog, amire figyelni kell.
6: Ezek az almafák most 10. évesek, úgy művelés művelésmód. Én ezeket a fákat ajánlanám, tehát ezt a koronaformát házi kertbe is, mert meg lehet állapítani erről a fáról, hogy tavaly mennyit termet. Most meccés után. Nem lesz pontos az adat, de azt igen, meg tudjuk állapítani, hogy hol termett. Megtudjuk, hogy nem tudjuk. Hát a nerul biztos megtudja. <gül> <gül> Na ezért fontos a termőrész ismeret. Ugyanis az almának, az alma termésűeknek alma, körte, birs, naspolya. Vegyes rügyei vannak, ezek a duzzat kerekrügyek, ezek a vegyes rügyek, ebből virágzat és valami hajtás is lesz. A lapos, szárhoz simulók, veszős simulók azok a hajtás rügyek. Kicsit visszatérve az előbbihez. Ha ezt a vesszőt, aminek jól fejletvegyesügy van a végén, visszametszem, akkor már milyen kárt okoztam.
0: Levágtam egy almát.
6: Egy almát biztos levágtam, de lehet, hogy kettőt az a kérdés, hogy termés ritkítás után mennyit hagyok rajta. Vagy ha erősen visszavágom, akkor ugye ledobtam azt az almát, és ezekből a hajtásrügyekből csak hosszú hajtásokat fogok kapni, métereseket. Na most a vegyesrügyből keletkezik először egy rövid kis hajtás, itt mutatom. Azon itt volt a virágzat, itt vannak a gyümölcs kocsányának a helyei és ugyanabból a hajtásból még valami kitört ugye, hajtás volt. Az, hogy milyen attól függ, mennyire metszem meg a fát. Nekem az a jó az almának ürtén, hogyha rövidek a hajtások. Persze nem nagyon rövidek, majd mutatok olyat is, ahol lengyűlt a fa miatt. Ezt a megvastagolódott részt, ugye a vegyes ügyből kitörő kis hajtást, ezt nezzük termő termőkalácsnak. Tehát akkor meg tudjuk állapítani, hogy tavaly mennyit termett a fa? Igen, le kell számolni a termőkalácsokat. És akkor már nagyon nagy tudású az ember, mikor odaáll egy fázis, azt mondja a hogy hát, ahogy elnézem, 5-6 kilónál többet nem termett ez a fája, és akkor vissza, ez honnan tetszik tudni? Hát onnan, hogy ismerni kell a termőrészeket. Azt szeretném megkérdezni, hogy az orgonát meg kell emetszeni, és ha igen, akkor mikor?
0: Megyes év a kertészmérnök kollégámmal egy csodálatos, szép orgonabokor mellett állunk. Akkor mikor meccük és hogyan?
6: Az elvirágzás után van itt az ideje az orgona metszésének. Az orgonát a többi tavasszal nyíló cserjétől eltérően kell mecceni, és ezt nagyon jó, hogyha tudjuk. A legfontosabb dolog az, hogy az elnyert virág szárát úgy metszük vissza, abban a magasságban, ahol a következő oldalhajtások, zöldleges hajtások megjelennek. Ajánlott minden hajtást visszavágni mert így a növény ereje nem a termésképzésre fordítódik, hanem nagyon szép zöld tudunk így létrehozni.
0: A tanáraink mindig azt tanították, hogy jól meg kell fontolni, hogy hol vágunk a meccélolóval, fűrészsel, mert aztán visszaragasztani nem lehet.
1: Így van, úgyhogy ne hagyjunk kabátakasztót. A, mindig síkban vágjuk így, le. Igen, síkban, és a lehetőség szerint úgy, hogy ne repedjen. Én úgy szoktam csinálni, hogy először föntről vágom, és akkor... Itt alulról vágok egy kis részt, hogy ha levágom, akkor ne repedjen, mert általában az szokott lenni, hogy bereped. A héjával magával rendjön. Igen, de így nem. Igen, milyen szép le. Én nekem ilyen zöld festéken van, olajfesték, amivel sebeket így kezelni szoktam. Tehát egy nagyobb ágot vágott le, Cizmadi a gábor. Nem vágta le. Nem jól vágta le. Nem jól vágta le? Miért?
2: Mert ez az ág pont az ember fejét szétveri. Ezt onnan többől kell kivágni. Olyan baleset veszélyes, ha az ember megy a kertbe, nem fölfelé néz, a lába elé, aztán mindig a fejével fönnakad a fágakba. Ez örök probléma a családban. Ugye
0: bukós is a... Akkor
2: Akkor bekoppanna.
0: Na de mondjuk tényleg, ahogy kedves feleségem mondja, hogy ez egy alacsonyabb rész, hogy hova lehetne. Hát van itt több elágazó. Ő azt mondja, hogy tőből ki kéne vágni az egész. Gábor nem támogatja, ugye? Nem, én. Szita István tanár úr mindig mondta, hogy két kertész hogy lehet örökre összeveszíteni egymással. Ugyanahhoz a fához kell odaállítani, hogy metszék meg, mert az biztos, hogy nem fognak megegyezni.
1: Igen, hárman elkezdtek egy tőt metszeni egy szőlőtőt. És mind a hárman mást akartak. Erre mondta a sógorom Vasutas. vasutas, hogy akkor most már én is tudok szőlőt metszeni. Például egy sárga baraszkot azt én legfejebb ritkítom. Én a szőlőt azt váltó csinálom mindig. Ez letermett már. Nem nőtt ki teljesen a következő, úgyhogy most én ezt kétene vagyok így levágni. És ez pedig egy ilyen két szemesre. Kivágom a, ugye a tavai letermettet. azt többen le kell vágni. Igen, igen. És akkor itt vannak ezek a itt ebből lesz
0: jövőre a termő. Két rügyes csapokra Igen, vágtal. és akkor ezt pedig egy kicsikét hosszanban, Így kell a termő no. kialakítani. Előhozott a kamrából egy nyesedék zúzót. Igen, ezt a szöllővenyigét
1: ezzel a géppel megdaráljuk, amiből kiváló komposzt lesz. Így két lejcüdünk egy csapásra.
0: És akkor indulhat az zúzás.
1: Alá egy
0: vödöröt. Van egy olyan tanítás, hogy az év századik napján kell vetni a tökféléket. Csizmadia Gábor kezében egy készülék, amelyel az ágyást készíti elő.
1: Igen, ez egy kis elektronós rotációs kapa, kb. 10 cm forgatja meg a földet. Na most a töknek külön fészket kell csinálni, úgyhogy így a kis géppel, amit megcsinálok, az arra tökéletesen megfelel. Itt például a fokhagyma között borsót vetettem.
0: Vannak ilyen együttültetések, csizmadi elműke, tehát hogy őrző védőszolgált, hogy mit, mivel kell, vagy mit, mivel ne?
2: Melyik növényhez mit párosítsunk, mert az a kártevőket elriasztja. Van is nekem egy ilyen kis füzetem, kis papírok benne, és abban föl vannak ezek írva. Én akkor tavasszal mindig előveszem, és akkor úgy házasítjuk itt az ágyásban a növényeket, hogy a biológia védelem meglegyen.
0: Tehát itt a fokhagyma lesz a védőnövény, ugye? És akkor borsó, sárgarépa, petrezseje.
2: Így van, mert a fok Kártevőit minden riasztja.
1: Igen, elsősorban a sárgarépa azt szeretik nagyon, ezért használtam a fahamut arra az ágyásra leginkább, ahova a sárgarépát vetettem el.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő: 061-328-7300. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcast-ben.